0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta segunda-feira. Brasil registra 679 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. São 15.654 novos casos da doença. Ao todo, o país tem 707.412 casos confirmados mais de 37 mil mortos. O Supremo Tribunal Federal autoriza a prorrogação de inquérito do caso Moro. Justiça tem mais 30 dias para concluir a investigação sobre as alegações do ex-ministro de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Cadastro para o auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania fecha parceria com os Correios para facilitar o acesso aos R$ 600. Reais. O cadastro já pode ser feito em todas as agências do Correio. Caso George Floyd, juíza determina fiança no valor mínimo de 1 milhão de dólares, ao ex-policial que foi acusado de matar o homem negro durante a abordagem nos Estados Unidos. Solidariedade durante a pandemia. Hotel abriga 45 moradores de rua, além de um lugar para dormir, eles recebem também alimentação todos os dias. A gente abre essa edição chamando o Heródoto Barbeiro para participar aqui do Jornal da Record News para falar sobre os impactos da pandemia em um setor que a gente já tem falado de vários. Né? Vamos falar hoje da indústria, que está sentindo claramente os reflexos dessa crise. Heródio, o que você tem pra. O que você separou para a gente para falar justamente da indústria e o reflexo do, da pandemia?
1: Olá, Gustavo. Olha. É, para que a gente possa entender o que está acontecendo na indústria, o reflexo da economia Primeiro vamos aqui a boa notícia, porque a, a notícia sobre a indústria infelizmente não é boa Mas a gente precisa saber enquanto cidadão para a gente poder fazer uma avaliação Olha, hoje a Bolsa de Valores de São Paulo valorizou mais 3,2%, ela está se recuperando bem O dólar, que eu já expliquei aqui outro dia como é que ele afeta o nosso dia cotidiano, ele caiu de novo Hoje ele está em R$ 4,82 mais ou menos, está abaixo de R$ o diesel tem 0% de aumento na refinaria. Vai continuar bastante é, estável, portanto, o diesel. A gente depende do transporte, depende, de, de, depende do ônibus, enfim, dos caminhões por aí afora. O, a notícia que não é tão boa aqui é que a gasolina subiu 10% na refinaria. Quanto isso vai chegar no posto de gasolina ou não, também não sei. Mas vamos mostrar, então, agora, sim o dado, viu, Gustavo, do... Da, da indústria, para que a gente possa entender a queda que ela teve de um mês para o outro aqui no Brasil. A nossa indústria teve uma queda, olha só, entre o ano de 2019 e 2020, uma queda de 42%. Logicamente que eu não estou pensando só no, no, na, no faturamento da indústria, principalmente pensando na quantidade de empregos que foram perdidos esse ano, então, que a indústria caiu 42%. Uma coisa que nós vamos ter que recuperar aí mais para frente, não é segundo a fonte que está embaixo, que é o IBGE. Outro dado importante em relação à queda da indústria é porque ela está diretamente ligada a fatores. Por exemplo, olha o que aconteceu com veículos, queda no veículo, 88%. Ou seja, praticamente parou a fabricação de veículos no Brasil, parou a venda, tudo mais. Apesar de recentemente alguns governos já abrirem as, as revendedoras de veículos. Setor de plástico também. Mas que é um setor importante que abrange desde a alimentação até a indústria automobilística, caiu 28%. E o setor de bebidas, de uma maneira geral, ele bateu em 37,6%. Então veja que são alguns números de economia que tem reflexo na vida do cidadão e tem reflexo também na geração de emprego. vão, Mas tem só uma notícia? Não, tem boa notícia também, vamos virar o nosso quadrinho. Olha só, indústria farmacêutica subiu, 6,6%. A indústria alimentícia também subiu, 3,3% perfumaria, certos produtos de limpeza e tocador essa coisa subiu 1,3%. Agora no caso aqui da, da farmacêutica Gustavo subindo 6,6%. Isso está ligado também a dois fatores interessantes. Primeiro, eu vi um artigo que você postou aqui sobre a Organização Mundial de Saúde. E eu ali o artigo achei muito interessante dizendo o seguinte que as pessoas que não têm sintomas podem não passar de uma pessoa para outra o coronavírus. Achei interessantíssimo o artigo lá, muito, 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 bem, muito bem lembrado. E a segunda questão em relação também à própria Organização Mundial de Saúde, que também fui procurar na BBC, o que, que é? Eles estão dizendo que o uso de máscara em lugar público não é necessário, a não ser que você tenha proximidade das pessoas. Então veja que na medida que a doença vai sendo é, descoberta, que novos é, estudos vão sendo feitos, aos poucos as coisas vão mudando e a gente vai trazendo aqui para o nosso público que nos acompanha todas as noites, Gustavo.
0: Boa, Heróto. E você falou sobre a questão da indústria. Eu queria relembrar que lá no começo do ano, quando a gente falava sobre uma recuperação dos empregos, todos os economistas analisavam. Olha, tem muito emprego ainda ocioso, ou seja, a mão de obra, tem muita gente que está diminuindo, é, tem, tem tempo de trabalho pequeno, porque ainda falta espaço para a indústria crescer. Então, com essa queda, a gente pode ter uma retomada do desemprego ainda mais lenta nos próximos anos. É, é uma situação, claro, que a gente tem que ficar de olho. Você volta aqui com a gente daqui a pouquinho. Combinado? Obrigado. Olha, mudando um pouco de assunto, é, mas um assunto muito polêmico que a gente tem abordado bastante aqui no Jornal da Record News, que é a liberação de presos. Só em São Paulo foram libertados quase 4 mil presos por causa dessa pandemia. E a gente quer saber, na sua opinião, a segurança pode piorar com a saída de condenados. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, 11 942 128 782. Também pode participar da nossa live no Facebook, eu estou sempre lá de olho. E pelo Twitter, hashtag JRNews, aí você escreve sua mensagem, que pode ser tanto sobre a pergunta do dia, mas sinta-se à vontade para comentar os outros assuntos abordados no Jornal da Record News. E a Justiça do Rio de Janeiro derrubou um decreto que autorizava a reabertura do comércio e a volta do futebol no Estado. Antes da medida ser anulada, bares ficaram lotados e moradores fizeram bailes nas comunidades. É o que você vai ver no próximo bloco. Agora eu te espero na nossa live. Você na sua casa aí é daqueles que não gostam de ficar trocando senhas dos aplicativos? Ao que parece, você não está sozinho. Um estudo mostrou que mesmo avisado dos vazamentos de dados, apenas um terço das pessoas trocam a senha. É
2: feito por uma universidade nos Estados Unidos, analisou um grupo de 249 pessoas que se inscreveram voluntariamente para uma pesquisa acadêmica. Para ele, as pessoas precisavam repassar o histórico completo de navegação de seus computadores e senhas utilizadas para fazer logins em sites e aplicativos. O problema é que 63 desses voluntários tiveram suas contas vazadas em brechas que foram anunciadas publicamente. É desse fato que surgiu a pesquisa da Universidade Americana. O que espantou os pesquisadores é que desses 63, somente 21 trocaram suas senhas, sendo que 15 fizeram essa troca apenas três meses após o anúncio do vazamento. Além disso, outras coisas foram notadas. Das pessoas que trocaram a senha, apenas nove escolheram combinações fortes. O resto criou senhas parecidas com a antiga ou com combinações consideradas fracas para os especialistas. Essa pesquisa demonstra o quanto as pessoas não se preocupam com suas senhas. Isso é refletido, por exemplo, no fato de que algumas das senhas mais usadas no mundo serem simples, como um, dois, três, quatro, cinco, seis. Password que significa senha em inglês. Por isso, os especialistas alertam para uma mudança de hábito. Tente criar senhas únicas para cada login. E fique atento, pois a maioria dos sites enviam uma notificação quando suas contas são comprometidas.
0: Dura lembrar de tanta senha que a gente tem, né? É senha para entrar no meio do trabalho, é senha para entrar no meio pessoal, é senha para entrar nas redes sociais, é senha para cadastro em loja que você faz as compras. Haja coração e haja cabeça para lembrar de todas as senhas, mas é importante a gente sempre estar alterando por uma questão de segurança. Vamos falar agora de um assunto muito importante. Hoje, caso você não saiba, é o Dia Mundial dos Oceanos. E a ONU instituiu também que é o início da década, do, dos, oceanos. década dos oceanos. O que, que isso significa? A gente convidou o Alexandre Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. Professor, obrigado pela participação aqui conosco para conversar sobre os oceanos. Eu já começo. O que, que significa essa... Década dos Oceanos expulada pela ONU. A gente não está com áudio do professor?
3: Eu... A gente tá Desculpa, mais... eu... Ah, agora tava... sim, sim. Professor, <risos> Obrigado sim. pela oportunidade de falar do... nesse Dia dos Oceanos e falar sobre uma... um movimento importante que é a Década dos Oceanos. Não, esses dias a gente estava conversando, perguntando, poxa vida, né? será que um dia é suficiente para a gente pensar nos oceanos? E na verdade a, as Nações Unidas entenderam que a gente precisa de uma década para que a gente consiga fazer uma, uma discussão bastante aprofundada para promover essa mudança que os oceanos precisam. Então teremos de 2021 a 2030 a década das Nações Unidas para a ciência oceânica, para o desenvolvimento sustentável. E a grande, o grande movimento é unir esforços de todos os setores, de todos os países, para que a gente conheça os oceanos e para que a gente possa fazer com que a população conheça os oceanos e os tomadores de decisão usem a informação científica para tomada de decisão, para que a gente consiga ter um oceano saudável e utilizado em todas as suas potencialidades. Professor,
0: é claro que eu vou ter que tocar nesse assunto, porque a pandemia está aí e ela está impactando em tudo. Nos oceanos, a gente já não tem uma, um, como eu posso dizer, uma vistoria regular dos nossos oceanos é, em todo o mundo. Né? É um descaso e uma dificuldade até tecnológica para a gente conseguir é, ver crimes é, ambientais com os nossos oceanos. Com a pandemia, isso agravou?
3: Sim, a gente tem uma, alguns relatos já de aumento de uh, pirataria e aumento de pesca ilegal uh, em áreas mais abertas, né? não próximas à costa. Então, esse é um fenômeno derivado da baixa na vigilância que se tem, por exemplo, pela marinha ou pela guarda costeira em vários países. Não estou falando especificamente do Brasil. A gente tem alguns outros relatos que indicam que a gente está perdendo um pouco de capacidade de entender o que está acontecendo com os oceanos, porque com a pandemia e com a, a restrição de contato social, muitos estudos, inclusive estudos de monitoramento ambiental, não estão sendo feitos por razões lógicas, né, óbvias. Então a gente está com uma brecha, uma lacuna na informação para entender o que está acontecendo. Por outro lado, algumas uh, observações pontuais indicam o aumento da presença de alguns itens Curiosos, dentre o lixo que a gente encontra nas praias, tem dados da Grécia, especialmente do Brasil, mostrando a quantidade, o aumento na quantidade de máscaras, luvas e outros objetos descartáveis usados na proteção contra a, a, a pandemia, contra a Covid-19. Então temos aí é, situações não tão agradáveis, né? piorando um pouco a situação que já é complicada nos oceanos. Professor, quero
0: agradecer demais a sua participação aqui conosco para dar luz aos nossos oceanos, afinal, essa é uma preocupação mundial e deve ser, claro, melhor vistoriada por todas as nações, principalmente aquelas que têm uma costa ao exemplo da nossa aqui no Brasil. Se gostou dessa entrevista, quer rever? É só acessar o nosso YouTube. Eu sempre quero é, lembrar a você que a gente está no YouTube, mais de um milhão é, de seguidores de, que acompanham a gente também pelo YouTube, Faça parte dessa grande comunidade e fique bem informado, seja pela TV ou seja pela internet. Agora a gente vai falar da Justiça do Rio de Janeiro, que derrubou o decreto do governador Wilson Witzel, que autorizava a reabertura do comércio e a volta do futebol no Estado. O decreto durou apenas o fim de semana, o suficiente para ver bares lotados e bailes nas comunidades. A parede formada de caixas de
4: som foi instalada no alto do morro. Às 7 horas da manhã desta segunda-feira, o baile funk tomava conta da rua no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Centenas de moradores dividiam o espaço estreito com carros, caminhão e barracas. No vai e vem dessa aglomeração o flagrante. Criminosos armados circulando pela festa. Repare nesse homem que abraça a mulher no portão. Ele carrega um fuzil. O helicóptero da Record TV também flagrou o baile, que atravessou a madrugada do outro lado da capital, na Cidade de Deus. As duas festas foram realizadas no primeiro fim de semana depois do decreto do governo do estado que autorizou a abertura parcial de bares, restaurantes e shoppings. Hoje, a pedido do Ministério Público do Rio, a justiça suspendeu a flexibilização. Já a prefeitura vai manter as regras de isolamento social. Os bailes nas comunidades não foram os únicos registros de aglomerações perigosas durante a pandemia. Faltou espaço na calçada desse bar e poucos usavam máscaras. O distanciamento social passou longe e assustou quem estava em casa. Gente, olha como está embaixo da minha janela. Na cobertura desse prédio no bairro do Recreio dos Bandeirantes, o som alto tirou o sono dos vizinhos que ainda tentam respeitar as restrições. Já na Vila Aliança não havia mais espaço no baile a céu aberto,
0: comandado por crianças no palco. E nesse fim de semana, os protestos contra o racismo continuaram pelo mundo afora. E foi no Reino Unido que surgiu uma das imagens mais fortes e simbólicas dessas manifestações. Quem vai falar dela, para nós, é o Herói Barbeiro, não? Ah, não, a gente está conectando o Herolito Barbeiro, mas enquanto isso, eu falo dessas cenas. Tem se espalhado pelo mundo. Os protestos, é bom lembrar, começaram há mais ou menos 15 dias, 13 dias, hoje foi o 13º dia, ligado principalmente com a morte, obviamente, de George Floyd, só que eles começaram a ganhar o um mundo, manifestações no Reino Unido, na Itália, na França, até aqui no Brasil, e o Heródoto vai chamar a atenção de uma das cenas mais fortes que aconteceu no Reino Unido, não é isso, Heródoto?
1: Exatamente. Olha, Gustavo, é a primeira vez que eu ouço alguém ou um grupo né, lembrar o passado, esse aí, eu não sei se você se lembra, é o Saddam Hussein Olha a estátua do Saddam Hussein Quando ele perdeu a guerra, está vendo ou
0: não? Sim, sim, e sim E os americanos
1: chegaram em Bagdad, eles derrubaram a estátua do Saddam Hussein Bom, isso aí, ele era um personagem atual Então olha aí, ele foi derrubado E depois foi arrastado por um tanque de guerra americano E com apoio da população, olha lá Olha as pessoas subindo em cima da estátua, cuspindo na estátua e por aí afora Mas esse é um ditador, ele estava vivo ainda quando aconteceu esse fenômeno aí não é o único. Não sei se você está lembrado, quando acabou a União Soviética, em vários países da Europa Oriental também derrubaram a estátua do Lenin. Aliás, me lembra o seguinte: você chegou a discutir lá na, 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 na União Soviética se iam enterrá-la ou não. Agora, essa estátua que foi jogada no rio, esse rio se chama Avon é o mesmo nome do, da empresa de cosméticos Avon, ou em inglês Avon. A estátua desse cidadão chamado Edward Colton foi jogada. Por que razão? Esse cara morreu há mais ou menos 150 anos atrás. Falei, Pera um pouquinho, o cara morreu há 150 anos atrás e derrubaram a estátua dele? Por quê? Porque ele era um dos proprietários de empresas que faziam tráfico de escravos entre a África e a América, entre a Jamaica, os Estados Unidos, etc. Então, as pessoas que são contra o racismo resolveram puni lo agora, depois de 150 anos, essa estátua que você está vendo aí jogada dentro do rio Avon, ela foi colocada em 1869. Portanto, você veja que o cidadão que parecia que estava em Colombo, tinha até estátua, estátua na cidade, essa cidade se chama Bristol. É uma cidade importante aí para o tráfico de escravos, para a história de quem conhece o futuro. E agora, então, a população deu-lhe um banho no Rio pelo trabalho execrável que fez ao transportar escravos da África para a América. É verdade que essa cidadezinha aí, Bristol, não foi a mais importante para, para o tráfico, não, viu, Gustavo? A mais importante fica aí perto. E você deve saber bem, é a cidade dos Beatles. Aliás, a cidade dos Beatles tem duas importâncias. Uma, os Beatles, e a outra porque foi o maior porto de escravo do Reino Unido durante o século 17, 18 e comecinho do XIX.
0: E aí, vou é lembrar que essa derrubada da estátua gerou uma discussão lá no Reino Unido. O porta-voz do primeiro-ministro disse que foi um ato criminoso, que há outras maneiras... É, da ação ter ocorrido e o prefeito de Bricio agora está dizendo que defende que a estátua vá para o museu não para ser recolocada no local onde foi, ele que até tem ascendência jamaicana, citou que preferia vê-la no museu do que no fundo do rio, mas enfim, gerou uma discussão forte lá no Reino Unido Geraldo, daqui a pouco a gente está de volta para conversar mais um pouco Olha, muitos setores, voltando aqui para o Brasil foram diretamente afetados pela pandemia do coronavírus mas e quando tudo isso passar, e a gente espera que seja logo, quais vão se recuperar mais rápido? Você sabe quais foram os setores mais ou menos afetados? A gente te mostra no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. Já estamos de volta para falar dos Correios, que começaram a partir desta segunda-feira a realizar o Cadastro do Auxílio Emergencial. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o Ministério da Cidadania e a empresa de Correios, para justamente facilitar o acesso ao benefício.
5: O novo serviço vai atender principalmente quem não tem acesso à internet. Os trabalhadores terão mais de 11 mil agências para se cadastrar. E num prazo de 10 dias, será possível verificar se o benefício de 600 reais mensais foi aprovado ou não. O serviço é gratuito. O cadastro é feito direto no guichê de atendimento. É necessário trazer um documento oficial com foto, o CPF de quem faz a solicitação e também o dos outros membros da família que moram no mesmo endereço. O cidadão também poderá consultar o andamento do processo nas agências, mas o pagamento do auxílio emergencial não será feito nos Correios.
0: Importante salientar que o atendimento é para quem não tenha feito o cadastramento anteriormente. Esperamos atender uma quantidade em torno de 25 milhões de brasileiros nas agências localizadas em todos os municípios do país.
5: Apontando a câmera do celular para o QR Code, você vai saber quando fazer o cadastramento. Para evitar aglomerações, os pedidos vão seguir um calendário de acordo com a data de aniversário. Segunda-feira para os nascidos em janeiro e fevereiro. Terça para março e abril. Quarta para quem nasceu em maio e junho. Quinta-feira para os aniversariantes de julho, agosto e setembro. E sexta, para os meses de outubro, novembro e dezembro.
0: Pacientes com Alzheimer podem ter sintomas agravados durante a quarentena. Vamos entender o porquê com a ajuda do Dr. Nathan Scherter, que é geriatra do Hospital Beneficência Portuguesa. Dr., obrigado pela participação. É, imagino que, obviamente, a gente tem falado que a pandemia altera tudo e a todos, mas como que ela prejudica justamente quem está em tratamento, quem tem o Alzheimer?
6: Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui com você. Olha, a doença de Alzheimer, ela tem algumas fases, né? No começo, às vezes
0: até... Pa... A gente perdeu contato. Sim. Agora, doutor...
6: Tanto o dia a dia dessa pessoa. Doutor, o deixa problema eu só te interromper é um quando... minutinho.
0: Só para retomar, porque travou a internet, então para ficar bem claro, vamos desde o princípio, vamos lá, por que, que a pandemia afeta quem tem o Alzheimer?
6: Gustavo, funciona da seguinte forma. O Alzheimer ele tem algumas fases. tá? No primeiro momento, a pessoa ainda consegue se orientar muito bem. Ela consegue dizer que dia que é, ela consegue fazer as atividades do dia a dia, às vezes com pouca dificuldade, mas isso para essas pessoas talvez não tenha tanto impacto. O impacto vai ser maior na medida em que essa pessoa precisa de mais ajuda e ela tinha uma rotina e essa rotina é afetada pela pandemia. Por exemplo, vamos dizer que o paciente ele tinha um hábito é, que já era bem estabelecido de fazer um passeio, ou ele tinha um horário de banho que era feito por um cuidador específico, e agora com a pandemia esse passeio não pode mais acontecer, ou esse cuidador já não está mais disponível para estar tá lá no horário em que o, o paciente tinha que tomar o seu banho, então aí vai ter que mudar de cuidador ou vai ter que fazer uma adaptação. Dessa forma, o paciente ele pode estranhar isso. E na medida que ele não tem a, a plena noção do que é esse novo cuidador, essa nova realidade, isso pode é, incorrer em, por exemplo, alguns sintomas como agitação, como é, violência, como desorientação. Então, esse paciente ele pode manifestar alterações de comportamento por conta dessa modificação da rotina.
0: E, doutor... É... Como lidar com essa situação? Muito pelo que eu entendo, você tem que vai ter que ter muito mais paciência da família, é, dos cuidadores, em trabalhar essa dificuldade com Alzheimer, não?
6: Com certeza. É, todas as alterações de comportamento, elas tentam ser contornadas com a adaptação da rotina. Então a pessoa que antes é, fazia essas atividades com uma determinada pessoa, a pessoa que for assumir essas funções, ou a pessoa que tiver responsável por dar banho, por dar comida, ela tem que realmente ver o, qual é a melhor forma disso acontecer. Eventualmente, se o cuidador anterior puder passar dicas, uh, se essa pessoa uh, tem algum... Uh, alguma dificuldade e o novo cuidador entende essa nova dificuldade, consegue compreender exatamente aquilo que a pessoa está tentando dizer, mas não consegue por conta da doença, então se você consegue pegar exatamente aquilo que está incomodando essa pessoa, consegue convencê-la a fazer as suas atividades, tentar manter na medida do possível as rotinas do dia a dia, isso com certeza ajuda.
0: Doutor Natan, quero, quero agradecer demais a sua participação aqui para falar e dar luz a esse tema. A importância é uma doença que, claro, aflige milhões de brasileiros e tem é um aspecto na família muito forte. Doutor, obrigado pela participação. Até uma próxima para você que gostou da entrevista. Perdeu o início? É só ir lá no YouTube que daqui a pouco vai subir na nossa página no YouTube. Falando ainda do cenário internacional, voltando a falar sobre o cenário internacional, melhor, um hotel no Reino Unido decidiu abrigar moradores de rua durante a pandemia. Olha só que legal. De acordo com os jornais locais, já são 45 moradores hospedados no Fones Hotel desde março. A administração do hotel tem sido feita por 11 funcionários que utilizam máscaras, luvas e aventais o tempo todo. Na cozinha, os funcionários trabalham 7 dias por semana para garantir as refeições que são entregues diariamente no quarto de cada um dos, de cada um dos é, hóspedes em recipientes descartáveis. Para demonstrar gratidão, Alguns dos acolhidos também ajudam com serviços de jardinagem, manutenção e limpeza do local. Além de receber moradores de rua, o hotel também se uniu a instituições de caridade da região e tem feito workshops no local, isso repetindo, é lá no Reino Unido. Vamos voltar a falar com o Herói Barbeiro. Como a gente tem falado, muitos setores foram diretamente afetados pela pandemia do coronavírus. Mas e quando tudo isso passar, quais que vão se recuperar mais rápido? Você sabe Aliás, quais foram os que mais foram e menos foram afetados? Quem conta para a gente é o professor Heróto Barbeiro. Heróto, conta para a gente, quem que sofreu mais, sofreu de menos nessa pandemia? Vou
1: mostrar uma listinha aqui, mas queria lembrar o assim, tá vendo a reportagem que você apresentou agora há pouco. Eu acho uma coisa que poderia crescer muito rápido seria a solidariedade, né? Que esse exemplo mostrado por esse hotel que você mostrou agora há pouquinho aí ele pudesse ser seguido por, outras, por outros hotéis do mundo. Por que não, né? Além claro. desse que a gente mostrou aí na reportagem. Bom, vamos lá, então, ver o, agora o que nos afeta no cotidiano, no dia a dia. Vamos nossa primeira, nosso primeiro telão aí. Vamos lá. Uh, o que, é que está aumentando? Ensino à distância. Então, a pessoa que na faculdade está estudando através do computador, como eu estou trabalhando através de um deles. Telemedicina também está aumentando bastante. Havia uma resistência no passado por parte de médicos, mas agora parece que não tem outro jeito. Mesmo depois da pandemia, a telemedicina deve continuar. Nutrição e saúde também, claro, porque as pessoas estão mais preocupadas agora com se manter em bom estado para poder, então, enfrentar aí o coronavírus. Outro efeito do consumo, vou mostrar mais uma, uma telinha aí, olha aí. Entretenimento online. Gustavo, tem gente que já viu todas as séries do Netflix na televisão. Outra aí. Subindo também plano de saúde e seguro de vida. Só que é o seguinte, plano de saúde e seguro de vida, você está crescendo, tá? mas para aí você tem grana para você bancar o um plano de saúde, que é caro e o seguro de vida também não é barato. E outras coisas, ferramentas para trabalho remoto, ou seja, muita gente está trabalhando em casa, em inglês se chama de home office, e por esse motivo, então, tem comprado um melhor computador, melhor mouse, melhor celular e vai por aí afora. Agora, tem o outro lado da moeda, Gustavo, que a gente vai mostrar agora, o que é que está caindo. Bom, é, não dá, a gente nem precisa lembrar que nós já trouxemos aqui Restaurante, eles estão numa situação terrível Hotéis, também então a gente acabou de mostrar um aí Mas ele está vaziozinho né? Viagens e turismo simplesmente despecaram Já mostrei até a situação das empresas aéreas Que tem 95% da frota no chão E até vi uma coisa curiosa, você não vai acreditar, Gustavo No domingo de manhã eu vi um avião no céu ah, não, mentiroso, verdade. Eu vi um avião domingo no céu, um deus só, mas eu vi.
0: Fazia tempo que você não via. Também? Vi. Oi? Fazia tempo que você não via, né? A gente sempre comentava aqui.
1: <risos> é, domingo eu vi um. Então, para concluir, então, vamos ver os outros três aí que estão também em rápida decadência. Vamos lá. Academia de Ginástica, por isso que tem uns e outros que estão mais barrigudos, viu, Gustavo? Olha aí, Academia de Ginástica fechada. Eventos de maneira geral, nós vimos lá no Rio de Janeiro, o pessoal fazendo evento, vi agora um pouquinho aí no nosso jornal, mas é, não autorizado. E, finalmente, cinemas e teatros estão absolutamente fechados e não se sabe exatamente quando eles vão voltar a funcionar ou não. O fato é que os cinemas e teatros geralmente estão dentro de shopping, e aos poucos, ele já mostrou aí também, os shoppings estão voltando.
0: Boa, Eralto. Obrigado pela participação. Tchau, tchau.
1: Até amanhã.
0: Eu nem quero falar de academia, que já me dá desespero. E para você Bom, nos Estados Unidos foi realizado nessa segunda-feira o último memorial do segurança negro George Floyd morto durante a abordagem do policial branco há duas semanas. Você vê aqui no próximo bloco mais detalhes sobre esse cerimonial, sobre as manifestações lá nos Estados Unidos. Agora eu te espero em mais uma live lá no Facebook, também no Twitter e no YouTube da Record News. JTR News de volta para falar que a partir desta segunda-feira, os laboratórios da rede privada de São Paulo serão obrigados a reportar todos os testes de Covid-19 ao governo. O objetivo é ter um retrato mais fiel da realidade da pandemia aqui no Estado, já que os laboratórios particulares têm uma capacidade de realizar entre 25 mil e 35 mil testes por dia. Além dos exames de PCR, que identificam o vírus na fase aguda da infecção, os testes sorológicos, que detectam se a pessoa já teve contato com o coronavírus, devem ser notificados. A Secretaria de Saúde do Estado também informou que vai punir os laboratórios que não repassarem os dados. Vamos falar do cenário de Brasília. O, o ministro Celso de Mello, do Supremo, autorizou a prorrogação por mais de 30, por mais 30 dias perdão, do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Clébio Cavanhol. Boa noite, Clébio.
7: Olá Gustavo, boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, o ministro Celso de Mello, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, concordou com o pedido da Polícia Federal e com base na autorização do Procurador-Geral da República Augusto Aras, concedeu mais 30 dias para que as investigações possam ocorrer. Os próximos passos são os seguintes. O que a Polícia Federal quer agora é ouvir o presidente Jair Bolsonaro. Já existe autorização para isso, só falta definir se será um depoimento por escrito ou presencial. Outra coisa que deve que ocorrer, Gustavo, nesse inquérito é que os policiais vão centrar esforços justamente ali na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A gente relembra aqui que o presidente Bolsonaro pediu a troca do superintendente. Então, é claro. Que essa investigação deve, inclusive, ouvir alguns policiais que trabalharam em outros processos, em outros inquéritos, inclusive aqueles que envolvem o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Sobre ele também há uma outra frente da investigação que tenta apurar se de fato ele recebeu informações privilegiadas da própria PF sobre uma operação que estava para acontecer com o assessor dele, Fabrício Queiroz. Tudo isso nesse inquérito que tem pelo menos mais 30 dias para concluir se Jair Bolsonaro de fato interviu ou não na Polícia Federal. De Brasília, Clébio Cavanioli.
0: Obrigado, Clébio. E olha, a Organização Mundial da Saúde disse que a transmissão do coronavírus por pacientes sem sintomas é rara. Segundo a chefe da Unidade de Doenças Emergentes da OMS, pesquisas apontam que a propagação do vírus pode acontecer por pessoas sem sintomas, os assintomáticos. Mas essa não é a principal maneira de transmissão. A OMS alertou ainda que são necessários mais dados para chegar a uma conclusão Definitiva. Tá aí detalhes que vão sendo divulgados a partir do momento que a gente vai entendendo melhor esse vírus. Falando da questão, de outra questão relacionada ao vírus, com as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia, muitos países se viram obrigados a migrar os filhos das escolas privadas, muitos pais, né, para as escolas públicas. Veja na reportagem.
2: Mais de duas mil transferências de alunos da rede privada para as escolas estaduais foram feitas entre os meses de abril e maio em São Paulo. Um exemplo dessa migração é a Bruna Cauano, mãe do Miguel e do Rian. Em meio à pandemia, ela se viu obrigada a tirar o filho mais velho da escola privada e transferi-lo para a rede estadual.
8: Quando eu retirei ele, que eu fiz essa migração, eu confesso que... O meu coração ele doía de medo. Como o Rian já lê, já escreve, ele tinha né, aula de idioma, o meu medo era o Rian cair muito no aprendizado dele.
2: Bruna se surpreendeu com o apoio oferecido pelas profissionais da escola. As expectativas, que antes não eram altas, foram
8: superadas. Eu me surpreendi muito. Eu não esperava isso do estado, eu não esperava esse suporte todo. Assim que eu busquei os livros dele, né, no estado, que eu cheguei em casa e fui comparar com as lições que ele tinha, tá muito parecido. Confesso que eu, minhas expectativas elas foram muito além. Eu esperava muito menos, né? Não desprezando, mas porque eu não tinha esse contato, eu não tinha, nunca tinha pego um livro, uma atividade de uma escola. Da rede
9: pública.
2: O mesmo cenário se repete no Paraná. Mais de 8 mil alunos migraram para a rede estadual desde março. Um desses alunos foi o filho mais novo de Lenise. Assim como Bruna, a mãe teve que transferi-lo para a escola pública por causa das dificuldades financeiras que a família enfrenta. A avaliação que Lenise faz dessa migração, no entanto, é diferente da relatada por Bruna. Eles são muito
4: atenciosos, mas comparando o ensino que era pago anteriormente da rede particular e o modelo atual, infelizmente, tem deixado a desejar. Nós temos a apostila da rede particular e estamos utilizando aqui em casa, completando as tarefas que ele precisa fazer. Nós não tivemos outra alternativa e a gente espera por dias melhores para que a gente possa voltar a matricular nosso filho na rede particular.
2: Ambas as famílias relatam que não tiveram outra opção. Já para os pais que podem escolher, os especialistas em educação não recomendam que essa troca seja feita no meio do ano letivo.
6: A maior migração de alunos de uma escola para outra geralmente ocorre no final do ano. Este ano, excepcionalmente, pode ocorrer, deve ocorrer na metade do ano, em função da Covid-19. Um aluno que migrar da escola privada para a escola pública no meio do ano terá um impacto muito grande pedagogicamente e isso poderá acarretar na aprendizagem do aluno. É muito diferente a programação, a rotina, ouvindo com o professor e nunca é recomendado ao pai migrar um aluno no meio do ano.
2: Com essa tendência já verificada em vários estados do país, Muitos se perguntam se a rede pública vai conseguir suprir essa demanda extra.
6: A escola pública não tem essa estrutura. O sistema público está estruturado para atender cerca de 80% a 85% das crianças que estão na escola. Antes de cancelar ou transferir seu aluno, verifiquem se há essa vaga, porque às vezes a vaga existe ou pode existir muito distante do seu, da sua residência.
2: Na outra ponta, a perda de alunos prejudica principalmente as escolas pequenas. 80% das instituições privadas do país têm até 250 alunos. São justamente essas que mais sofrem com a redução da demanda. Para não perder ainda mais estudantes, as escolas se viram obrigadas a negociar com as famílias. Em São Paulo, por exemplo, o PROCON recomenda que as instituições privadas ofereçam desconto nas mensalidades.
3: O que se objetiva com isso é se, é se manter um bom relacionamento entre as partes e a continuidade desse contrato. Importante aqui que os pais e as escolas mantenham um bom diálogo. O tom aqui deve ser um tom sempre de conciliação. Os consumidores podem negociar com as escolas percentuais que atendam de forma positiva ambas as partes.
0: Não é de hoje que ouvimos falar que o uso indiscriminado de antibióticos faz aumentar a resistência das bactérias a eles. Pois agora estudos apontam que isso pode ser um problema também para quem enfrentou um coronavírus. O Alessandro Silveira, que é pós-doutor em microbiologia, vai explicar aqui para a gente. Alessandro, obrigado pela participação. Por que, que esse uso indiscriminado também é liga o alerta relacionado ao coronavírus?
10: Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês. Ah... A questão do uso indiscriminado de antimicrobianos faz com que haja uma seleção natural dentro do nosso organismo de bactérias multiresistentes aos antimicrobianos. Então, isso faz com que essas bactérias não são destruídas pelo uso desses antibióticos e acabam prevalecendo dentro das mucosas. E com isso, essas pessoas que sofrem de infecções graves pelo coronavírus ficam mais suscetíveis aos processos infecciosos.
0: Doutor, só para explicar, professor, para explicar para o pessoal de casa, até a diferença é, de bactérias e vírus, porque quando a gente fala assim, pode parecer a mesma coisa, mas não é, né?
10: Não, é completamente diferente, né? É, o que acontece é que as infecções virais, elas não exigem o uso de antimicrobianos, antibióticos, né? Os antibióticos são utilizados para tratar infecções causadas por bactérias. Só que, quando a pessoa tem a infecção pelo coronavírus, em algumas situações, são utilizados antimicrobianos, às vezes até mesmo em outros é, é, momentos anteriores a essa infecção. Isso faz com que a pessoa possa ser colonizada por essas bactérias multirresistentes. Um estudo que saiu agora no Clinical Infectious Disease, em maio, mostrou que 27%, até 27% dos pacientes com coronavírus desenvolveram comorbidades, ou seja, com infecções por bactérias multirresistentes. Nesses pacientes que tiveram essas comorbidades, a taxa de mortalidade foi superior a 50%. Ou seja, o paciente já tem uma infecção grave, que é uma infecção pelo coronavírus, e ele pode ter mais uma outra infecção associada né? O uso de antibióticos, que faz com que diminua a imunidade desse paciente, aumente a, 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 a seleção natural de bactérias multiresistentes, e esse paciente pode ter uma infecção secundária, por uma bactéria que tem uma dificuldade muito grande para ser tratada pelos antimicrobianos
0: tradicionais. Ou seja. Isso que a gente chama de conformidade, né? Ou seja, pelo que eu entendi, são coisas que podem andar em paralelo e prejudicar o quadro do paciente. Ou seja, ele está com o coronavírus, mas ele acaba criando é, um espaço maior para essas, micro, essas é, superbactérias evoluírem no corpo e aí caminhar para um quadro, infelizmente, que pode chegar à morte. É isso para o pessoal entender, né?
10: Ex exatamente. Né? Então, o uso de antibióticos, a, a diminuição da imunidade da pessoa, porque já está comprometida pelo coronavírus, a, até mesmo o uso de respiradores artificiais, principalmente esses respiradores que são invasivos, o que a gente fala que o paciente fica entubado, fazem com que essas bactérias possam formar biofilmes nesses respiradores, causando infecções secundárias graves. É? Como eu falei, o paciente já tem um problema grave e a gente vai associar mais um problema que tem é, altas taxas de mortalidade associadas. Se já é difícil uma pessoa que está internada dentro do hospital e tem uma infecção por uma bactéria multiresistente, imagina um paciente que já está sofrendo com uma infecção pelo coronavírus.
0: E, e, e qual seria o antídoto, vamos dizer assim, para evitar esse tipo de coisa acontecer?
10: O que se espera é que não sejam utilizados esses antibióticos, ou esses antibióticos só sejam utilizados quando haja uma indicação clínica bastante precisa. Por quê? Toda vez que utilizamos antimicrobianos, esse, esse uso de antibióticos, né? antimicrobianos, antibióticos, ele causa um... um malefício para o organismo, ele acaba destruindo as bactérias boas que ajudam na proteção dessas mucosas, as nossas mucosas estão cheias de bactérias que fazem o que a gente chama de imunidade natural, essas bactérias protegem contra a entrada de outras bactérias patogênicas. Então o uso de antimicrobianos de forma desnecessária faz com que essas infecções por bactérias multiresistentes sejam facilitadas e com isso aumentando as taxas de mortalidade.
0: Tá certo. Obrigado pela participação aqui conosco, Alessandro, para falar sobre esse assunto, que, claro, é uma preocupação e a gente tem que ficar sempre atento. Um forte abraço e até a próxima. Claro, se você acompanhar essa entrevista, quer rever, assista lá no YouTube, nosso canal, youtube.com.br, Record News. Vamos falar mais sobre os Estados Unidos, sobre os protestos? Foi realizado nesta segunda-feira o último memorial ao segurança negro George Floyd, morto durante a abordagem do policial branco há duas semanas. A justiça americana está tentando dificultar a saída do policial da prisão antes do julgamento. Por isso, determinou que ele pague uma fiança no valor de quase 5 milhões de reais, caso queira esperar pela audiência em liberdade. Veja só.
9: Amigos de infância e desconhecidos aguardaram na fila para se despedir de George Floyd. A cerimônia foi em Houston, no Texas, onde ele cresceu e onde será enterrado amanhã. Em Minneapolis, onde o crime aconteceu, a maioria dos representantes da Câmara Municipal assinou um termo se comprometendo a dissolver o departamento de polícia e começar outro do zero. Aqui em Nova York, o governador Andrew Cuomo pediu à Assembleia Legislativa que apresente um projeto de reforma da polícia. Uma lei que proíba os estrangulamentos e torne pública a ficha dos policiais. Derek Chauvin, acusado pelo assassinato de George Floyd, tinha 17 denúncias de mau comportamento e estava treinando dois novatos. Ele está preso há 10 dias e teve ofensa estabelecida hoje em mais de 6 milhões de reais. No Congresso americano, deputados e senadores apresentaram um projeto de lei contra abusos da polícia.
0: De acordo com o inquérito policial, o assassino perdão, do ator Rafael Miguel, lembra dessa história? A gente falou bastante aqui na Record News, fugiu com a ajuda de dois amigos. Para quem não lembra, o Paulo Cupertino é justamente o homem que matou, é aí, que matou há um ano atrás o ator e os pais dele porque não aceitavam o namoro do ator com, o rapaz, da, do ator com a filha. Ele fugiu logo após o crime e até hoje não foi encontrado, apesar de uma caçada enorme. Segundo o depoimento dos amigos dele, o fugitivo passou por Sorocaba, que é o interior de São Paulo, Águas de São Pedro, Campinas, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul e pode ter fugido para o Paraguai, infelizmente. Claro, uma caçada que já dura um bom período, um crime que chocou o Brasil. A gente falou bastante aqui sobre esse caso. Falando da Associação Internacional de Transportes Aéreos, anunciou que não vai aplicar em seus aviões um distanciamento que proponha deixar assentos vazios entre dois passageiros. Veja só.
8: A associação que engloba as principais companhias aéreas do mundo divulgou um comunicado explicando que essa proposta de deixar o assento do meio vazio reduziria a capacidade máxima dos voos para 62%. E que a indústria calcula que é necessário que 77% do voo esteja ocupado para que ele seja rentável. Isso significa que a adoção dessa medida e a diminuição da capacidade do voo provocariam um aumento das taxas, que ficariam mais caras, de 40% a 54%, dependendo da região. Assim, o que a associação propõe é o uso obrigatório de máscaras por passageiros e tripulantes, medição da temperatura de todos, procedimentos de entrada e saída do avião que reduzam o contato entre as pessoas, e uma maior limitação de movimentos durante o voo. Além disso, limpezas frequentes seriam feitas na cabine e o serviço de alimentação seria simplificado, para limitar a interação entre passageiros e tripulantes. Desta maneira, as empresas defendem que a adoção de todos esses procedimentos já seria o suficiente para reduzir os riscos de transmissão do coronavírus nos voos por todo o mundo.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record e siga bem informado.
7: Tchau, tchau.